0: Börsenradio Network AG, Marktbericht, der Börsenpodcast. Im börsenradio heute wieder Peter Heinrich und Andy Groß. Im Anschluss an diesen Marktbericht hören Sie Auszüge aus den Interviews vom Tage. Zuerst natürlich wie immer am Dienstag den globalen Anlagestrategen Heiko Thieme. Der CEO von TechnoTrans, Michael Finger, schwärmt überdies über einen Rekordauftragsbestand. Ben Boss, Vorstand von Click Digital, sieht sich mit seinem neuen Streaming-Dienstangebot als der Aldi der Branche. Und Matthias Sabo stellt die Börse Wien vor als einen der Top-Handelsplätze für Anleihen in Europa. Zum Markt: Am Dienstag ging es leicht abwärts. Anleger sorgen sich offenbar wieder einmal um höhere Zinsen in den USA. Das Phänomen hatten wir schon am vergangenen Freitag beobachtet, nach den guten Daten vom Arbeitsmarkt. Die Zinsangst ist also nach wie vor präsent. Und am Mittwoch kommen die Verbraucherpreise aus den USA, also echte Inflationsdaten. Und da halten sich die Anleger am Vortag eben eher zurück. 1,1% beträgt das Minus beim DAX, 2,1% beträgt beim MDAX. Die Schlusskurse 13.535 Punkte DAX und 27.271 Punkte MDAX. Auch Dow Jones und Nasdaq eröffnen leichter. Öl und Euro dagegen etwas fester. Die Tops im DAX übrigens waren die Rückversicherer aus Hannover und aus München. Die Flops dagegen Zalando, Infineon und Continental. Continental, der Automobilzulieferer und Reifenhersteller, leidet unter hohen Kosten und macht 250. 50 Millionen Euro Verlust im zweiten Quartal. Noch eine gute Nachricht aus der zweiten Börsenreihe. Fraport hat den Umsatz in Q2 nahezu verdoppelt. Aber das konnte man ja streckenweise auch schon an den vielen liegen gebliebenen Koffern ablesen. Michael globale Anlagestratege. Bei 35 Grad Außentemperatur sich Gedanken zu machen über die Gasversorgung im Winter, das ist nicht leicht. Wie geht aber die Industrie um mit dem Thema Gasmangel, der zum Teil offensichtlich schon da ist. Die Industrie ist
1: intelligenter, als es manche vielleicht wissen oder wissen wollen. Die Industrie ist immer, egal mit welcher Herausforderung sie konfrontiert ist, fertig geworden. Und wenn sie nicht mit dem fertig wird, dann verschwindet sie halt. In anderen Worten: Das Überleben und der Erfolg eines Unternehmens hängt davon ab, wie man sich den Herausforderungen stellt. Ich nenne jetzt ein Beispiel: BSF ohne sich irgendwelche Details weiß, ist, wie ich es vor einigen Wochen schon mal gesagt hatte, und du hattest mich zitiert, ich war nicht nur das beste Chemieunternehmen der Welt, sondern in unserem Sonnensystem, weil es ja kaum Konkurrenz außerhalb unseres Erdballs im Sonnensystem gibt. Ich bleibe bei dieser Behauptung. Ich setze einfach daraus, ohne die Details zu kennen, ich bin kein Chemiker, BSS wird eine Lösung für sein Problem in der Gasversorgung finden. Bisher kriegt sie Gas günstig ist, aus Russland. Nehmen wir an, es geht auf Null. Sie werden Alternativen finden. Sie mögen eine Talsohle durchschreiten, aber BSF wird es auch noch in fünf Jahren geben, in zehn Jahren geben. Und sie werden nach wie vor den, Standpunkt, äh, den Standort in, Ludwigshaf, in Ludwigshafen haben, nicht wahr? egal wo sie noch andere Aktivitäten entwickeln. Das ist meine Schlussfolgerung. Das macht für den einen oder anderen in unserem Club jetzt plötzlich oberflächlich klingen. Mehr kann ich dazu gar nicht sagen. Als konzeptioneller Stratege muss ich immer wieder gewisse Schlussfolgerungen ziehen. Ich kann mit dieser Schlussfolgerung leben. Und dann kommt meine Schlussfolgerung. Eine BSF um 40 Euro ist für mich ein absoluter Kauf. Und ich kaufe es in drei Tranchen, wie man weiß. Der Wert kann unter die 30-Euro-Marke fallen, dann habe ich meine dritte Tranche. Ich glaube nicht, dass man zur dritten Tranche kommt. ABSF kann man absolut haben. Man kann es mit dem Hebelprodukt auch bauen, mit einem halben Prozent, indem man also statt 40 als Basis nimmt, nimmt man 30 Prozent runter bei 28 würde es verfallen. Auch das wäre ich bereit zu tun. Das ist konzeptionelles Denken ohne Garantie, scheint mhm. selbstverständlich. Andere Industrien in Deutschland werden damit fertig werden. Wir sind in einer Welt des totalen Umbruchs, um es mal dramatisierend zu sagen. Und dieser Umbruch ist nicht nachteilig. Ich denke an Fridays for Futures, die Demonstration. Die haben wir zwar alle wohlwollend mitbegleitet, aber was jetzt vor uns steht, Global Warming. Gestern habe ich hier in Spanien, ich war im Norden, ich in Spanien, Kallakets, Temperatur gemessen, die waren bei 50 Grad, ist eine Temperatur, die ich in dieser Form noch nie erlebt habe. Und da ist es schwer, mehr als zwei Minuten im Sonnenlicht zu stehen. Wir haben Global Warming. Global-Warming-Aktivitäten äh, werden schneller kommen als bisher angedacht. Das heißt, wir werden in einer Sturzflut um dieses Bild zu nehmen. Entwicklung haben in der Digitalisierung, die in Deutschland ja jahrzehntelang verschleppt wurde. Das muss kommen, damit wir überhaupt überleben können, und eine Chance haben, den internationalen Wettbewerb nicht mal mit äh, an vorderster Stelle weiterbleiben zu können. Und wir werden beim Global Warming, werden wir viele Dinge verkürzen müssen, was administrative Wege bedingen, ob das jetzt die äh, Windräder sind, etc. Et es wird in den nächsten 10 bis 20 Jahren eine Erneuerung bei uns geben. Bedingt durch die Umweltherausforderung, bedingt durch die Verunsicherung, die durch den kriegerischen Angriff in der Ukraine passiert ist. Das bringt Umwälzungen in vieler Hinsicht, die teilweise sehr ungemütlich sind, die auch schwierig für manche Leute zu absorbieren sind. Aber im Endeffekt, wenn ich jetzt mal 20 Jahre oder auf meine berühmten 30 oder 28 Jahre bis 2015 2050 zurück, komme, da werden wir eine Entwicklung sehen bis dann, wo wir dann sagen, wenn wir dann zurückblicken auf das jetzige Jahr. Mein Gott, die hatten ja nicht die geringste Ahnung, was alles technologisch und strategisch auf uns zukommt und wie wir es gelöst haben.
2: Michael Finger, Sprecher des Vorstands und CEO der TechnoTrans SE.
3: Innovative und effiziente thermo -Management lösungen Future Ready 2025, so heißt Ihr Programm. Also auf in die Zukunft mit einem neuen Auftragsrekord. ja und Nach jedem Quartal gibt es so eine Art Boxenstopp, heute mit dem Quartalsbericht. Heute Zahlen zum ersten Halbjahr 2022. Bevor wir in die Zahlen einsteigen, was macht Technotrans Schnellversion? Sie sind ein Technologiekonzern und haben vier Fokusmärkte. Plastik, Healthcare und Analytics, Energiemanagement zum Beispiel mit Elektromobilität und dann haben sie noch Print. Und zusätzlich entwickeln sie hochspezifische Kühl- und Filtrierlösungen für den Bereich Laser- und Maschinentools. Die Frage Nummer eins, ich glaube im Sommer 2022, wie sieht es denn bei Thermotrans mit dem Gasbedarf aus? Benötigt Technotrans in eine der 17 Niederlassungen zur Produktion ihrer Produkte Gas? Wenn ja, für viel? Ja, und was passiert im Winter, wenn... Tja, wenn kein Gas mehr kommen würde
2: ja, die Frage nach dem Gas und nach den damit verbundenen steigenden Energiepreisen oder ob es überhaupt noch Gas im Winter gibt, die ist natürlich sehr angebracht. Zwei von den fünf deutschen Produktionsstandorten sind inzwischen bei Technotrans komplett unabhängig. Am Standort Baden-Baden, dort heizen wir mit Erdwärme und Standort in Holzwickede haben wir ein Pilotprojekt mit der Westnetz abgeschlossen Anfang letzten Jahres und sind auf Wasserstoff als modernen neuen Energieträger umgestellt. Ansonsten brauchen wir an den anderen Produktionsstandorten Gas natürlich für unsere Lackierprozesse und für das eine oder andere Thema im Frühfeld. Ansonsten klassisch zum Heizen. Der Gasverbrauch ist somit entsprechend verhältnismäßig gering im Verhältnis zu den Energiekosten eher untergeordnet. Dennoch steigen natürlich auch bei uns die Energiekosten massiv an und das merken wir natürlich auch. Hätten
3: Sie eine Kenngröße? Also wie sehr sind Gas- und Energiepreise bei Ihnen gestiegen?
2: Ja, wir rechnen zurzeit mit einem Anstieg gegenüber dem Vorjahr in einer Größenordnung zwischen 500 .000 und
3: 600.000 Euro. Na, ja, doch schon ein kräftiger Batzen. Ja. Thema Lieferkettenprobleme. Fehlen Bauteile? Wie sieht es denn bei Ihren im Lager aus? Ist es voll, damit Sie gut produzieren können? Oder anders gefragt, kommen Sie an alles heran, was Sie brauchen?
2: Ja, das Lager ist zum einen voll, weil wir es natürlich auch befüllt haben. Wir haben uns einen Sicherheitsbestand angelegt, damit wir unsere Kunden auch in Zukunft weiter beliefern können. Wir haben natürlich langfristig und große Rahmenaufträge mit unseren Lieferanten abgeschlossen, alleine um auch lieferfähig zu bleiben. Wir haben natürlich immer mal wieder Bauteile, die fehlen. Das hat uns natürlich auch im ersten Halbjahr massiv beschäftigt. Deswegen mussten wir auch ca. 5% des Umsatzes verschieben in Folgemonate, Folgequartale. Die Aufträge sind nicht gecancelt, sondern wie gesagt nur verschoben aufgrund dieser fehlenden Bauteile und das ist natürlich auch der erhöhte Anspannungsgrad, den wir im zweiten Halbjahr sehen. Hinzugekommen sind natürlich zu den normalen üblichen fehlenden Bauteilen auch die Logistikprobleme, die nach dem 24. Februar insbesondere noch sich verschärft haben. Dadurch haben natürlich sich die Lieferketten und die Logistikwege nochmal arg reduziert und somit den Anspannungsgrad auch erhöht.
4: Hallo, mein Name ist Matthias Sabo. Ich bin seit etwas mehr als fünf Jahren bei der Wiener Börse und für den Auf- und Ausbau des internationalen Anleihgeschäfts verantwortlich. Wir haben uns zum Ziel gesetzt, die Wiener Börse als führenden Listingplatz für Anleihen in Europa zu etablieren. Aktuell notieren über 12.000 Anleihen an der Wiener Börse mit einem Volumen von knapp 700 Milliarden Euro. Und gemessen an der Anzahl der jährlichen Neunotierungen zählt Wien heute zu den top 3 Listungplätzen in Europa.
3: Jetzt gibt es ja auch ein neues Nachhaltigkeitssegment, das Jena isg segment Was ist das für ein Segment?
4: Wir haben in den letzten Jahren verstärkt wahrgenommen, dass Nachhaltigkeit nicht nur ein vorübergehender so Trend sein wird, sondern etwas, das uns wahrscheinlich für Generationen begleiten wird. Ja. Die Weichen am Finanzmarkt sind auf Nachhaltigkeit gestellt. Und der Kampf gegen den Klimawandel erfordert auch große Investitionen. Das sieht nämlich zuletzt auch am europäischen Green Deal. Damit soll ja Europa zum ersten klimaneutralen Kontinent werden. Und dafür soll in den kommenden Jahren auch, glaube ich, ein Drittel des EU-Haushalts aufgebracht werden. Sie vorstellen, das ein Drittel von 1,8 Billionen Euro. Und Anleihen werden zur Finanzierung dieser historischen Transformation ein wichtiges Werkzeug darstellen. Die Rolle der Börse sehen wir hier vor allem als Vermittler, wiederum auch als Betreiber einer regulierten Plattform und hier haben wir ein neues Regelwerk erstellt, das auf international etablierten Standards für nachhaltige Nach Anleihen basiert und damit wurde auch der Grundstein für mehr Transparenz im nasg segment gelegt und im Endeffekt wird auch die Sichtbarkeit zu Unternehmen erhöht. Es geht ja sehr stark darum in diesem Bereich Geld wird eingesammelt, das wird, wird für gewisse Zwecke auch verwendet und das muss natürlich so transparent und möglich sein. Es tut sich auch ganz viel in dem Bereich, also bei Produktentwicklungen sagen wir es gibt Use of Proceeds Bonds, wo es sehr stark um die Verwendung des Emissionserlöses geht, es gibt Sustainability Linked Bonds, wo die Auszahlung des Coupons auch am Erreichen bestimmter KPIs liegt und um dem Rechnung zu tragen haben wir dieses Segment jetzt nochmal auf neue Beine gestellt. Es gibt es in, in einer Vorversion schon seit 2018 und begrüßen da gerne emittenten, nachhaltigen Anleihen, wie zuletzt auch die Republik Österreich, die im Mai diesen Jahres ihr Green bond deepil gegeben hat, nur um das einordnen zu können. Also ein Emissionsvolumen von insgesamt 4 Milliarden Euro wurde von nationalen und auch natürlich internationalen Anlegern gezeichnet, das Orderbuch hat bei 25,4 Milliarden Euro geschlossen. Also die Nachfrage nach einem guten Schuldner, aber auch nach grünen oder nachhaltigen Features in so einer Finanzierung sind unter Investoren sehr, sehr groß. Es gibt ja mittlerweile auch Investoren, die rein nach ESG-Kriterien investieren. Und für diese Investorenschicht ist es, denke ich, auch besonders wichtig, dieses Label zu vergeben und als Börse hier, diese Arten von Emissionen in den Vordergrund zu bringen.
5: Ich heiße Ben Boss und bin Vorstandsmitglied der Click Digital AG. Herr Boss, kommen wir zu Ihrer
3: Strategie, zur Strategie-Update. Dazu gibt es auch auf Ihrer Webseite ein Video. Ich müsste fast sagen, ich weiß nicht, ob man das im Börsenradio so sagen darf, ein super geiles Studio. Für alle okay. Aktionäre empfehlenswert. Schauen Sie sich das mal auf der Webseite an im September haben sie jetzt den Launch der neuen Streaming-Marke Click.de geplant. Was ist denn diese neue Marke Click.de? Was wird es hier geben? Quasi all in one?
5: Ja, genau. Ab September werden wir unser Portal ClickDigital.com, so also ein All-in-One-Portal, in Deutschland als Click.de mit neuem Content in zahlreichen Kategorien und neue Funktionen wieder einführen. Zum ersten Mal werden wir unsere Portale unter dem Unternehmensnamen vermarkten, was unsere Sichtbarkeit deutlich erhöhen und in der Folge mehr Mitglieder anziehen sowie unsere Bekanntheit verbessern wird. Die Brand-Marketing-Kampagne wird parallel zu unserer bestehenden Performance-Marketing-Kampagne eine unter dem Slogan "Best of alles, Best of all" laufen, die das Portal und gleichzeitig das Unternehmen Click für alle Zielgruppen deutlich sichtbarer machen wird. Alright, it's time for
3: Click. Jetzt gab es auch eine Umfrage, die Sie gemacht haben. Und die Umfrage ist, was ist denn so die Schmerzgrenze, was die Deutschen maximal für Streaming Services ausgeben möchten? Und hier kam heraus, dass die Schmerzgrenze so bei 15 Euro liegt. Click.de soll jetzt am 1. September starten. Ich war zu überrascht, dass es nur 6,99 Euro kosten soll. Wie kommen Sie auf diesen...
5: Preis, aus meiner Sicht, sehr günstigen Preis. Ja, nicht nur allein günstig, sondern auch attraktiv. Wir wollen wie immer den Massenmarkt ansprechen, indem wir eine der preisgünstigen Anbieter im Streaming-Bereich sind. Quasi der Little oder Aldi unter den streaming anbieter Im Besonderen in Zeiten des Inflationsrücks müssen viele Verbraucher ihre Budgets und ihre Ausgabeverhalten überprüfen und ein besseres preis leistungsverhältnis anstreben. Entgegen den aktuellen Markttrend werden wir 6,99 Euro als Einführungspreis ab aufrufen. Wir sind davon überzeugt, dass diese Preise viele budgetwertorientierte Verbraucher ansprechen wird und die momentan durch höhere Energie- und Haushaltpreise belastet sind.
0: Basen Radio Network AG. Marktbericht. Der Basen Podcast.